0: Malaysia's Hallo,
1: liebe Zuhörer, ich schaue hier bei mir aus dem Fenster und der Sommer will irgendwie nicht so richtig kommen bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei meinem Podcast-Kollegen Kai aussieht. Er sitzt mir erstmal mit einer Sonnenbrille gegenüber. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht hört ihr auch schon das Vögelzwitschern bei ihm. Ähm, oh ja, das sieht, sieht sehr gut aus. Du bist, glaube ich, äh, auf jeden Fall bereit und im Sommermodus schon.
0: Ja, zu schade, dass das jetzt hier nur eine Audio-Folge Audio ist und die Leute mich nicht entspannt hier auf meinem Balkon sitzen sehen. Echt schade. Ja, da
1: komme ich echt direkt in den Urlaubsmodus. Und ich musste, was, was mir eingefallen ist oder wo ich dran denken muss, wir waren ja schon so, mit uns mit dem Badmintonspiel spiel bin ich schon ein bisschen nostalgisch geworden. Und damals war ich auch echt noch ein großer Fan, ich bin es immer noch, aber damals war das so, ähm, wo so die ersten YouTube, lustigen YouTube-Videos aufgetaucht sind, war ich ein Riesen-Fan von Zusammenschnitten von dummen Quiz-Show-Antworten. Und da passen gerade zufällig meine zwei Lieblings- dummen Antworten aus Quizshows perfekt zu deiner Situation oder zu dem Land, in dem du dich gerade aufhältst. Zum einen war die auf die Frage bei äh, Familienduell war das, das kennst du wahrscheinlich ja mit 100 Leuten haben wir gefragt. Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien. <lacht> und die andere Frage war, nennen Sie einen typischen spanischen Männervornamen und der Mann, der ja so aus, aussieht, als ob er noch nie aus seinem Dorf rausgekommen ist, geht einfach mal mit Sepp! Von daher die Frage an dich, Kai, wie ist so die Lage in Sachen Beinfreiheit bei dir in Spanien und wie viele Sepps hast du schon bei dir im Hotel getroffen?
0: Also Sepps glaube ich noch keine und meine Beinfreiheit war auch den ersten Tag natürlich durch wieder Isolation, wie man das so heutzutage kennt, auch ein bisschen eingeschränkt, aber mittlerweile kann ich mich nicht beklagen. Also ich habe ich habe Blick gerade 50 Meter auf den Strand, auf, auf das Meer auf dem Pool, der ist ungefähr 10 Meter von mir Luftlinie entfernt, äh, ja, nur um dich ein bisschen neidisch zu machen. Aber ich bin auch hier, um Badminton zu spielen, also äh, Ich wollte gerade sagen, nicht ja um sagen. Pool
1: und Meer und Beinfreiheit, sondern um Badminton. Ja, ja mor äh, morgen geht's für dich los, Spain Masters, wie, wie bist du drauf? Bist du nach Portugal wieder,
0: wieder fit und erholt? Wieder rehabilitiert? Äh, ich hoffe doch. Äh, aber es ist sehr warm, ähm, sehr viel Luftfeuchtigkeit, äh, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall morgen auf das Spiel, weil wir, das ist jetzt erstmal, obwohl ich hier in Spanien schon ein bisschen Urlaubsfeeling habe, äh, mein letztes Turnier und dann mache ich eine kurze Pause, bevor ich dann äh, die Olympia-Vorbereitung starte. Ähm, deswegen ja, nochmal alles raushauen morgen oder ab morgen und dann mal sehen. Ja, aber wir spielen, äh, das ist ganz witzig, wir spielen in der Carolina Marin. Hatte also den genauen Namen äh, weiß ich nicht, aber es prangt auf jeden Fall ihr, glaube ich, zehn Bilder von ihr und irgendwie, ähm, ja, ihr Name steht auf jeden Fall am Halleneingang, äh, also ist schon äh, was Besonderes. Und da habe ich mich gefragt, wie viele Hallen auf der Welt gibt es, die nach Badmintonspielern oder Spielerinnen benannt sind? Gibt es schon die Tobi-Wardenker-Halle? in. Äh, nee. Wo kommst du ursprünglich mhm. her? Aus welchem Dorf? Ich
1: komme aus, aus, aus Rückersdorf. Gibt es leider noch ah, keine okay. Tour über Denkerhalle.
0: Nee.
1: Ja, gute Frage. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass Sie also dass sie nicht Sepp-Gonzales-Halle genannt haben. <lacht> <lacht> Überraschend. Ja, aber äh, ich habe ja. tatsächlich die letzten Tage gar keinen, äh, also mich gar nicht informiert über, über das Turnier, das du jetzt spielst. Es ist ja, glaube ich, auch ein World-Tour-Turnier. Wie mhm. ist so besetzt? Wer ist so dabei? Was kannst ja. du
0: noch so aus erster Hand
1: jetzt berichten?
0: Sehr viele junge Indonesier und Malaien sind auf jeden Fall hier. Aber ja, die absolute Weltklasse ist eigentlich nicht am Start, weil die alle halt gedachten, es findet Malaysia und Singapur statt. Und das wäre durch die Quarantäne in Malaysia dann nicht möglich gewesen, beides zu spielen. Deswegen haben hier sehr viele da nicht gemeldet. Deswegen ist es für das Level und für die Zeit, wo eigentlich gerade wenig Turniere stattfinden, irgendwie nicht so gut besetzt, würde ich mal sagen. Ja, okay. Also. Und es sind noch ein paar spanische Lokalmatadoren äh, auch nachgerückt
1: <lacht> in
0: verschiedenen Disziplinen. Ja.
1: <lacht> wie viel Prozent heißen Sepp? <lacht> Habe ich nicht, get hab ich nicht <lacht> nachgeschaut. Es <lacht> sind gar keine echten Spanier, wenn die nicht Sepp heißen. Ja, ja. aber ich bin gespannt, wie es was du dann berichtest. Ähm, ja, hast du jetzt seitdem schon mal noch einen Sekt aufgemacht auf deine Olympia-Quali? Nee, ich nicht. Die aber uns ja letzte Woche in der, in der Folge ereilt hat, die Nachricht, die frohe Botschaft.
0: Nee, ich bin nicht so der Sek sekt Sekttyp, ehrlich gesagt. Aber meine Eltern haben einen Sekt für mich aus aufgemacht. Ja. Schöne Grüße Aber an. mal so eine so eine Dattel zum Feiern. <lacht> so eine Dattel, ja. Habe <lacht> ich heute nach dem Training auch gegessen. ja. Okay. Also. Nee, das war ja witzig und es wurde ja sogar, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, aber die Hessenschau hat ja auch darüber berichtet, zu welchem Moment ich dies, das erfahren habe, dass ich für Olympia-Qualifiziert bin. Und da habe ich natürlich erwähnt, dass ich das während der Podcast-Aufnahme ähm, sozusagen ähm, erfahren habe. Und ja, leider haben sie nicht den Namen des Podcasts erwähnt. Habe ich eigentlich versucht, da ein bisschen Streichwerbung zu machen. Ähm, aber ja, deswegen, ähm, der Moment ist auf jeden Fall historisch und ist jetzt auch journalistisch festgehalten worden.
1: Ja. Und wie ist der Zeitungs, äh, die Überschrift des Zeitungsartikels, dass ich gleich beurteilen kann, ob ich den lesen würde oder nicht?
0: Äh, warte, ich kann es dir sagen. Ähm, wenn du mir jetzt noch zwei Sekunden gibst. Dann gebe ich zwar, dir natürlich. Die Überschrift ist, Tokio 2021, so erfuhr badminton Ass. Schäfer von der Qualifikation.
1: Okay. Ja, mit dem Background hätte ich mir auf jeden Fall durchgelesen, wenn ich die Überschrift gesehen habe, aber ja, hätten Was? sie schon Shuttle Talk nennen können. <lacht> ja,
0: während Shuttle Talk, Batman Ass Schäfer erfährt, ähm, erfährt von seiner olympia -Quali, ja. Vielleicht sollte ich denen mal schreiben, dass sie das ändern.
1: Du hättest einfach sagen müssen, dass du nur dank des Podcasts dich überhaupt qualifiziert hast. Dass der dir ja. so viel Kraft gegeben hat. Und, ja, sowieso. Ja,
0: das. Und nur weil wir hier die Kategorie Turnierabsage der Woche ähm, haben und natürlich die immer wieder ähm, erfüllt werden muss, äh, werden so viele Turniere abgesagt und deswegen bin ich dabei. <lacht> Hätte ich auch sagen können. Stimmt. Mhm. Ja, wir hatten
1: noch eine offene, eine offene Frage vom letzten Mal oder eine Diskussion, wo es um den Privatchat von Victor Axelsen geht. Das hat sich bei mir tatsächlich jemand gemeldet, der Flugbegleiter ist und der da auch ähm, ja, sich mal so ein bisschen erkundigt hat, ob dieser Preis realistisch ist. Und er meinte tatsächlich, dass die 17.000 Euro oder Dollar, von denen wir gesprochen haben, schon ein realistischer Betrag für den Chat für den an sich ist. Also, dass man tatsächlich für den Preis ähm, ja, sich so ein Flugzeug mieten kann. Und äh, ich glaube, er meinte sogar, da war ich sehr überrascht, dass man zwischen, zwischen Euro, irgendwie Deutschland, USA oder Deutschland, New York tatsächlich schon so für 25.000 bis 30.000 auch einen Privatjet bekommen kann. Mhm. Also ist ja dann nochmal deutlich weiter und könnte sich, könnt sich also ausgehen.
0: Okay, aber und das medizinische
1: Personal, das kostet nichts? Ja, das, das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Also... Ich denke mal, das wird schon noch was obendrauf gekostet, äh, zusätzlich gekostet haben, aber da hat er, hat er natürlich jetzt nichts zu sagen können. Ich habe dann aber auch mal noch ein bisschen ähm, recherchiert und äh, es gibt auch so Preistabellen über die verschiedenen Chatklassen, die man, was man da so pro Stunde Flug bezahlt. Ich finde wirklich, es ist ähm, deutlich unter dem, was ich erwartet hätte. Äh, bei dem Artikel, Moment, jetzt muss ich jetzt muss ich suchen, da sind dann auch schon Fragen dabei, jetzt äh, für unsere Hörer wahrscheinlich interessant, hat man sich immer schon mal gefragt, ob es denn mehr Sinn macht, jetzt so ein Privatjet zu kaufen oder zu mieten. Und da sind dann auch so ein paar <lacht> Tipps, kann man dann mal verlinken. Wenn ihr, da, wenn ihr da einfach immer noch nicht ganz klar seid, ob ihr jetzt das Flugzeug kaufen oder mieten wollt, dann sind da so ein paar ähm, ja, Guidelines, wo ihr euch dran orientieren könnt und da oh ja, bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer jetzt weiß ich da auch endlich in welche Richtung es gehen soll
0: ja ich muss auch noch was sozusagen ein Follow-up von ich glaube wann war das mit dem bayerischen Losaufstieg da wurde mir auch geschrieben dass es auch in Hessen teilweise ja in manchen Ligen auch gelost wurde also dass das Los dieses Jahr ähm, doch öfter eingesetzt wurde, als wir vielleicht erwartet haben, so bei gewissen Aufstiegen. Also, dass das kein spezieller bayerischer Sonderfall war.
1: So, okay. Das war auch gar nicht, bei, das war ja äh,
0: übergreifend. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Gruppe, Gruppe Süd, Südost ist das, ne? Genau. Ja. ja, stimmt, ja. Nee, das wollte ich noch sagen. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben ja letzte Woche über Fangirl-Momente geredet. Ähm, und ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, aber das wäre ja eigentlich der perfekte Moment, um das nochmal zu wiederholen. Ich habe dir doch schon erzählt, dass ich manchmal in Asien mit einem Superstar verwechselt werde, oder? Habe ich das hier erzählt? Wenn nicht. Ähm. Wenn nicht. Einfach die Leute, die sich noch daran erinnern, weghören jetzt. Aber auf jeden Fall ist eigentlich mein Fangirl-Moment immer, wenn ich in Asien bin, hauptsächlich in China, muss ich dazu sagen, und Leute, also es ist wirklich so, dass sehr viele Leute immer mit mir ein Foto machen wollen. Und ich habe mich am Anfang, habe ich mir natürlich gedacht, ja, okay, vielleicht sehe ich so gut aus oder vielleicht äh, bin ich so ein to toller Spieler. Ähm, und dann habe ich gesehen, es liegt, es liegt zwar an meinem Aussehen, aber ich weiß nicht, ob es daran aussieht äh, oder da, daran liegt, dass ich so gut aussehe, auf jeden Fall ähm, habe ich dann mal nachgefragt so durch die Blume und ich sehe halt dem Spider-Man-Darsteller anscheinend sehr ähnlich.
1: Ah, tom Holland, oder? Hattest du genau. das? Das ja.
0: stimmt, du hattest es mal erzählt. Ja, jetzt, jetzt ja. dämmert es bei mir wieder. Genau, und deswegen hab, hab ich eigentlich, bin ich Begründer des zweiten tom Holland fanglook glaube ich, in China. So
1: es <lacht> <lacht> wäre cool, wenn es so eine, so eine Follower-Seite Tom Holland gibt, wo dann einfach Bilder von dir drauf sind.
0: Ja, also wenn jemand Lust hat, auf Instagram kreativ zu werden, ähm, ja. Gibt es so
1: richtige, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, glaube ich, ob es so richtige lookalike alike gibt, die ein Doppelgänger von irgendeinem einem anderen ja. Prominenten oder
0: Bekannten sind? Die gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nur, in Hessen damals war immer äh, hier Thomas Legleitner. Jetzt kennen wahrscheinlich viele nicht, wie er aussieht. Ähm, aber der sah sehr Kiryakos, dem einen Fußballer, Kiriakos Papadopoulos. Papadopoulos. Ja. <lacht> von Schalke. sehr sehr ähnlich. Sehr sehr ähnlich.
1: Ich fand immer Johan Tan, der Belgier, hat mich immer an den Schauspieler von Slumdog Millionär erinnert. Ich weiß nicht wie er, oh, ja. wie er ja. heißt, aber die hatten auch extreme Ähnlichkeit. Müsste man nochmal bis nächste Woche drüber nachdenken oder gerne vielleicht auch ein paar, paar Fans, die sich in der, in der Szene auskennen und da einige Spieler als Doppelgänger enttarnt haben. Nee, wir eine ganz lustige ein Rubrik für nächste Woche.
0: Ja, wir machen einfach ein neues Bilderrätsel. Wir machen nur den Schauspieler oder den Star... und die Leute müssen erraten, welcher Spieler das ist. Mhm. Welcher Spieler gemeint ist. Vielleicht überlegen wir uns was.
1: Ja. ja. Gut, okay. dann es gibt noch ein, eine, eine News, die ich natürlich ähm, auch... mir aufgeschrieben habe auf den Zettel. Ja, nicht nur du und... Äh, unser Damen-Doppel und äh, unser Herrendoppel und unser Mixed und unser Dameinzel sind in, bei Olympia dabei in Tokio, sondern auch sechs deutsche Starter bei den Paralympics, die sich jetzt auch, ich glaube zwei oder ein Herrendoppel war schon qualifiziert. Und jetzt haben sich nochmal äh, vier weitere Spieler vergangene Woche auch in Spanien beim letzten Qualifikationsturnier das Ticket gelöst. Und da nochmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch an alle Paras. Unter anderem auch Jan Niklas Pott, der schon mal bei uns im Podcast war. Auch da, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, nochmal die Empfehlung, dann da reinzuhören und euch vielleicht dann auch Richtung Paralympics ein bisschen vorzubereiten, wenn ihr euch noch nicht mit den Klassen und so weiter auskennt.
0: Ja, und wenn alle denken, die Quali-Regularien für die normalen Olympischen Spiele sind kompliziert, dann sollte man sich mal die Quali-Regularien für die Paralympics anschauen. Also. Oder du versuchst sie jetzt in den nächsten fünf Minuten mal zu erklären. Aber ich glaube, das würde alle verwirren. Ich weil, glaube, da
1: bin ich auch nicht gut, nicht tief genug drin, um das erklären zu können.
0: Ja, ist auf jeden Fall mega kompliziert, weil du dir teilweise Startplätze fürs Einzel, übers Doppel- oder Mixed äh, irgendwie erspielen kannst. Also ganz komisch, teilweise. Ja. Aber ja, sehr coole Sache. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und ja, hoffen wir, dass es das wie die Olympischen Spiele überhaupt erstmal stattfindet. Wäre sehr, sehr cool, ja. weil es ja auch das erste Mal ist. Ähm, dass das BM ähm, da dabei ist. Ich war ganz überrascht, dass Olympia in nicht mal mehr oder
1: in zwei Monaten schon beginnt, richtig? Ich glaube. Ende. In neun Juli? Wochen, ja. in Neun Wochen, ja. In neun Wochen, ja. Wow, ja, schon echt bald. Ähm, und was ich auch gehört habe, was wahrscheinlich jetzt euch alle nicht sonderlich freuen wird, ist, dass man nur eine gewisse Zeit vor den Wettkämpfen, nach den Wettkämpfen dort sein kann, oder? Also da wird nicht viel mit. Äh, ja, Olympisches Dorf und da noch ein bisschen da sein und irgendwas zugucken, sondern hin Wettkampf zurück. Wie, wie lange vorher und nachher dürft ihr da sein noch?
0: Keine Ahnung, haben wir keine Informationen bekommen. Also nur, wir wissen auch nur, dass wir nach den Spiel, also nach unserem Wettkampf direkt wieder abreisen müssen. Ja, aber wir können ja wirklich nochmal froh sein, wenn es überhaupt stattfindet, weil... Irgendwie über 80 Prozent der Bevölkerung in Japan wollen nicht, dass das stattfindet. Jetzt hat irgendwie die Ärzte da schlagen Alarm, weil da die Situation wohl in den Krankenhäusern nicht so gut ist. Äh, ja, bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Wochen noch entwickelt. Ehrlich gesagt. Ähm, deswegen, vielleicht haben wir bald die absolute Turnierabsage der Woche wieder. Aber das, das wäre wir natürlich nicht hoffen. Ja.
1: Da hatte ich mir auch noch, das, als ich jetzt die Woche Olympia nochmal das Logo gesehen habe, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, ich fand, Tokio 2020 hat so ein geniales Logo, wo vor allem die, diese Zahl und auch die Aha. beiden Nuller perfekt integriert wurden, das kann ich mir nur empfehlen, wer es noch nicht kann, kann dazu googeln und ähm, ja, das, <lacht> das ist natürlich bitter, wenn man sich so ein geniales Logo ausgedacht hat und das jetzt, egal ob es stattfindet oder nicht, schon mal hinfällig ist, und auch jetzt äh, das Logo, was ich dann gesehen habe, war nämlich deutlich, deutlich, unspektakulärer. Da musste ich auch noch mal dran denken. Der Designer wird sich auch
0: ärgern. Ja, auf jeden Fall. So, ich habe noch. Aber das den, ist das geringste äh, Problem.
1: Das ist das geringste Problem. Ja, ich habe noch das. Ähm, ja. Badminton-Lexikon oder unser Badminton-Alphabet natürlich wieder dabei. Du hast auch, äh, das ist mir vorhin geschickt, dass auch wieder viele Vorschläge eingegangen sind. Können wir dann auch gleich äh, aufgreifen. Einer, der wurde mhm. auch genannt. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. es ähm, wurde äh, von vielen viele haben Griffbänder gehabt bei G. Also wir sind ja bei G ange angekommen. Ich würde aber einfach mal über den Griff erstmal mal reden. Griffbänder haben wir ja, glaube ich, schon häufiger gehabt. Haben auch schon besprochen, welche Griffbandfarbe einfach die schlechteste und welche die beste ist. Also da müsst ihr nochmal zurück, zurückgehen in ein paar Episoden, damit ihr das rausfindet. Aber reden wir doch einfach mal über den, über den Griff. Ist das bei euch? Ja. Äh, Würde mich mal interessieren im Training Thema, dass ihr noch, dass ihr viel detailliert oder explizit über den Griff redet oder ist das eine Sache, die ja, also passt, beziehungsweise finden, finden die Spieler den richtigen Weg?
0: Nee, echt komisch, also da sprechen wir gar nicht mehr drüber, so, eher so über locker lassen, zufassen, so natürlich diese Prinzipien oder so im richtigen Moment oder so ansaugen und das hat ja alles auch irgendwie mit der Griffhaltung oder mit der Art, wie man den, wie man den Schäger in der Hand hält, wie locker zu tun, aber so, wo jetzt zum Beispiel der Zeigefinger ist oder wo der Daumen ist, so, auf welche... Mhm. Auf welcher Umdrehung des äh, Schlägers, darüber reden wir nicht. Aber da wurde mir in der Jugend sehr viel zu erzählt. Kann ich mich dran erinnern.
1: Ja, ich finde das nutzt auch... Nutzt du das noch? Also erstmal... Was? Ob
0: du das noch nutzt, habe ich gesagt.
1: Die. Ja, also ich finde, es ist auch schwierig, weil ich, ich für mich noch nicht in, in einigen Situationen 100% klar bin, ob es... Also was jetzt die perfekte Griffhaltung da wäre und ob es überhaupt gibt oder ob es dann auch wieder individuell ist. Also vor allem, wenn es dann so am Netz in manchen Situationen oder für manche Schläge geht, ähm, ja nicht so einfach. wir können vielleicht erstmal ganz, ganz basic anfangen, um auch alle abzuholen. Äh, es gibt erstmal jetzt nicht, so, man kann nicht sagen, dass es so und so viele Griffe gibt oder nur den einen Griff. Aber meistens werden ja so vier, vier Standardgriffe unterschieden in den meisten, ähm, ja. Büchern oder Skripten, die man irgendwie findet und einmal den Standardgriff oder V-Griff, den wahrscheinlich jeder kennt und der so der, der Gegenspieler zum Bratpfannengriff ist. Bratpfannengriff vielleicht äh, für alle so erstmal so der verteufelte Griff, weil viele damit anfangen, den Schläger so halten wie eine Bratpfanne, man trifft den Ball leichter, ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass der Bratpfannengriff äh, nie eingesetzt werden darf. Das wird dann glaube ich auch immer von vielen so ähm, ja, eingetrichtert, so das ist ein Griff, den dürfen wir nie benutzen, der ist völlig falsch, aber es gibt natürlich Schläge, zum Beispiel vor dem Körper, auf der Vorhandseite, wenn ich den Ball am Netz töte, da ist er auch sehr, sehr sinnvoll, ähm, auch um dann mit den Fingern, du hast gerade äh gesagt, auch viel Power zu erzeugen. Also das zwei Griffe, dann natürlich Gegenspieler zum Bradpan-Griff, der Daumengriff, also wenn ich auf der Rückhandseite mit den Fingern Power erzeugen will, der Daumen liegt hinten auf der breiten Seite von eurem Griff drauf, und wird glaube ich auch von vielen am Anfang sehr häufig genutzt, weil man sehr schön mit dem Daumen hinten drücken kann und dann als vierten noch so ein, ja der, der ist dann schon, sehr, schon eher ein bisschen spezieller und nicht so klar umrissen wie die anderen drei, aber der ja, Rückhandgriff nenne ich ihn, ich glaube es äh, gibt auch mehrere Bezeichnungen, aber der so zwischen, zwischen dem Daumen und dem V-Griff liegt.
0: Okay. Können wir, mal eine, ist
1: können wir mal eine Bilderei bei Instagram machen, um die nochmal zu zeigen, damit es auch nicht nur nicht nur in dem Format hier, der vielleicht ein bisschen klarer wird. Ja, genau. Okay, das ja, sind, das denke ich, ich, erstmal so die vier Standarddinger,
0: die wichtig sind. Ja. Ähm, aber was ist mit dem Pinzettengriff? Der, <lacht> ja, der, das,
1: das der hast du mir auch gelernt. Fall, äh,
0: ja, klar. Ich weiß auch. Äh, also, Pinzettengriff, der Begriff, der, der kam sehr oft äh, vor, so im Training. Aber jetzt, wenn mhm. du mich fragen würdest, wie er genau funktioniert, kann ich es dir gar nicht sagen. Auch bei den anderen Griffen, ja gut, Rückhandgriff und Daumengriff und Bratpfadler, das, das kriege ich schon hin. Ähm, aber der Pinzettengriff? Ja.
1: ja. Genau, ja, der Pinzettengriff <lacht> ist, ja, ist ja was, was so vielen beigebracht wird, wenn man vorne in die Rückhand geht, also am Netz an der Rückhand spielt und den Schläger wie so eine Pinzette hält. Aber okay. genau, also dieses erstmal es geht in die richtige Richtung, aber aus meiner Sicht wäre das nicht, also kein Bild, was ich dem Spieler geben will, weil die Fingerposition bei vielen dadurch nicht passt und auch der, Schlager, äh, der Schläger zu locker und nur zu sehr in den Fingerspitzen drin liegt. Also, ähm, ja, Pinzette ist natürlich vom Handling auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen filigraner noch als der Griff und ähm, habe ich auch schon ein paar Mal in Ausbildung gehört, bin ich kein kein Fan von dem Begriff. Ich weiß, also ich verstehe, warum er, warum er so genutzt wird und auch, was man, was man Leuten damit, glaube ich, zeigen will, aber ganz häufig habe ich dann auch Leute gesehen, die dadurch keinen guten Griff haben oder einen Griff, mit dem sie recht eingeschränkt an vorne auf der Rückhand sind.
0: Mhm. Ja, aber es ist schon irgendwie interessant, weil wenn wir jetzt so über das Thema reden, ich würde sagen, bei mir oder so läuft da sehr viel unterbewusst ab, also ich könnte nicht sagen, jetzt immer so, wenn ich schlage und du fragst mich danach, ja, was hast du eigentlich gerade, mit welchem Griff hast du gerade geschlagen, so. Ich würde sagen, keine Ahnung, ich habe den Schläger in der Hand, so, weißt du? ähm, das ist ja, interessant. Das, also da muss es natürlich auch hin, also
1: ähm, ich glaube, kann, kann auch gar keinen Sinn machen, also es, es kann ja nicht funktionieren, sich immer bewusst zu machen, welch, wie man jetzt den Schläger hält das muss natürlich dann automatisiert passieren und es geht auch glaube ich komplett ohne ein Verständnis von verschiedenen Griffarten, das hatte ich glaube Pi Hongyan die Chinesin, die dann für Frankreich gespielt hat, auch Weltklasse Spielerin gesagt, dass sie nach ihrer Spielerkarriere erst gelernt hat, dass es verschiedene Griffarten gibt, also sie hat das natürlich eingesetzt und hat, die, hat den Schläger natürlich dann in der, in der Situationen entsprechend gehalten aber hat alles implizit gelernt und hat nie ähm, jetzt erzählt bekommen oder irgendwie mit ihren Trainern darüber gesprochen, wie sie jetzt den Griff drehen muss. Also ich glaube auch, ähm, in vielen Situationen ist es auch cool, wenn man es wenn so schafft, ohne Sachen zu Tode zu reden und dann noch über oft, glaube ich, auch, halt auch dieses eine Grad links oder rechts gedreht keinen Unterschied macht oder ähm, jeder Spieler da dann, wenn er genug Wiederholung macht, auch einen eigenen Weg findet, wie das gut funktioniert für ihn. Aber ich mhm. glaube, ja, spätestens wenn man Trainer ist, ist es schon sehr, sehr wichtig zu verstehen, was kann denn, was funktioniert denn mit welchem Griff gut, was funktioniert mit welchem Griff nicht so gut. Und, und da dann schon dann auch nochmal Feedback zu geben, wenn ein Spieler einfach ja, den Schläger in manchen Situationen
0: falsch hält. Ja, und äh, nutzt du dann regelmäßig so Sachen wie den Grip, Grip-Fixer? Oder so? Nee.
1: Weißt du, was ich meine? Nee, also, ja. Ähm, der quasi, also der ist ja auch erstmal nur dafür da, so diesen Standard-V-Griff ähm, zu, mhm. zu erlernen oder vor allem, da habe ich ihn dann auch genutzt, wenn ich jetzt ähm, ja, mehr im Anfängerbereich oder mit, mit ähm, Vereinsspielern gearbeitet habe, die halt einfach so schlechte Gewohnheiten haben, dass sie leicht Richtung Bratpfanne gedreht sind. Also das ist ja wirklich ein ganz klassisches Fehlerbild, was viele, wenn man es zu häufig macht, sich dann auch irgendwann angewöhnen und schwierig rausbekommt. und dieser Grifffixer, ich weiß nicht, ähm, kennen vermutlich auch viele noch nicht, ist einfach so ein Plastikaufsatz für den Schläger, der die Finger dann in dieser Position für den, für den Standard-V-Griff drin hält. Aber hat natürlich dann auch den Nachteil, wenn ich damit eine Übung mache, ich kann nicht wirklich gut in irgendwelche anderen Griffe gehen und mhm. es, ist, es ist mehr ein Tool, wie gesagt, so für um diesen Griff anfangs zu schulen oder halt um ähm, umzulernen, wenn ich mir was Falsches angewohnt habe.
0: Mhm. Aber ich finde schon, es ist extrem wichtig, da vor allem bei kleinen Kindern drauf zu achten. So. Weil, wenn sich Leute irgendwann halt. Der Klassiker ist ja, Leute gewöhnen sich den Bratwand, Bratpfannengriff an. Äh, und es ist so schwer, irgendwann dann, wenn man ein paar Jahre gespielt hat, wieder umzulernen. Also vor allem, weil das ja alles so unterbewusst abläuft äh, und so viel ausmacht. Also, wenn man über seine Griffhaltung beim Schlag nachdenken muss, dann kann man sich halt nicht auf viel anderes konzentrieren. So. Ja. Finde ich und deswegen Die ist es extrem wichtig, dass man da am Anfang dran arbeitet. So. Ich glaube so eine der
1: größten Potenziale in dem, in dem Bereich, also wo ich selber bei mir auch ge gemerkt habe, dass ich da das nicht gut gelernt habe oder da nie wirklich gut war, wir haben auch glaube ich schon mal darüber gesprochen, dieses Timing, wann bin ich locker und wann bin ich fest im Griff oder dass man generell sehr schnell dazu neigt, den Schläger ein bisschen zu fest zu haben. Und vor allem, wenn man bei, auch jetzt bei den Top-Spielern anguckt, bei denen die ein besonders gute, gutes Gefühl haben oder mit kurzen Bewegungen schlagen können, was sie alles nur aus den Fingern oder mit so einer minimalen Bewegung und vor allem diesen perfekten Timing von im letzten Moment kurz anspannen, kurz zupacken, äh, da einen Power generieren können, ist unglaublich, vor allem so am Netz, auch wenn man, wenn man dann guckt, wie die, wie die Leute Crossbälle äh, Cross am Netz spielen. Oder ganz ansatzlose Unterhand-Clears, Lifts vom Netzwerk. Ähm, ich glaube, das, das ist was, was sehr, sehr wichtig ist, um auch als, ja, als Jugendlicher schon zu lernen, wie gehe ich möglichst locker mit dem Griff zum Ball hin und dann äh, im richtigen Moment eben dieses Zufassen und dann auch wieder locker lassen nach dem Schlag ähm, ja, mhm. zu lernen. Das ist ein ganz ja. cooler, äh, das hatte ich glaube ich von, äh, von Suyen, der das äh, mal irgendwann gesagt hatte. Äh, oder wo er sieht, dass der, der Griff zu fest ist. Wenn man jetzt den Standard-V-Griff hat und dann ähm, von oben guckt man ja drauf, hat dieses V zwischen Daumen und Zeigefinger und da sollte man noch so ein bisschen reingreifen können. Also da sollte so ein bisschen Platz und Luft sein zwischen Schläger und Hand und da ist bei vielen schon so, dass sie den Schläger zu festhalten und ähm, ja, da gar, kein, ja, gar keine Luft dazwischen haben. Ein anderes gutes Bild fand ich auch immer noch, so den Schläger zu halten, als ob man so ein großes, großes Messer, so ein großes Hackebeil nur aus den Fingern rauf runter bewegt, also ohne Armbewegung, sondern nur mit so einem leichten Lockerlassen zupacken und wenn das nicht geht, also wenn der Schläger sich da nicht auf abbewegt, dann ist man auch schon zu fest in den Fingern.
0: Ich befürchte gerade meine Tonspur wird sehr schwierig bei dem Wind, der jetzt gerade hier ist. Kann es sein? Hörst du da was? <lacht> Hallo, du hast mir schon gesagt. Ich
1: höre dich super. Du hast mir schon freudig gesagt, dass ich am ja morgen den ganzen Tag zum Schneiden habe. Ähm, <lacht> gucken wir mal, wie viel, wie viel Vogelgezwitscher äh, wir noch drin lassen. Nee, aber Boah. ich hoffe mal, dass, äh, dass, die, dass ich nur das Vogelgezwitscher ist,
0: kein Wind. Mhm. Wird schwierig, glaube ich, Tobi. Wird schwierig. Naja. Ah. Ja, okay.
1: so viel zum Griff, würde ich mal sagen. Ausführlich, ja. ausführlich eingestiegen. Also da auch vielen Dank für die ganzen, ganzen Zuschriften. Auch wenn sie jetzt das Griffwechsel war auch, ein, auch, ein, äh, auch als Themenvorschlag. Ähm, ja, hängt auch wieder sehr damit zusammen, locker lassen und zupacken zu können. Oder halt nach jedem Schlag, vor allem wieder nach dem Zupacken, wieder entspannt zu sein. Nur dann kann ich den Schläger auch in den Fingern drehen. Ähm, vielleicht da als letzter Tipp, dünnes Griffband oder kein zu dickes Griffband, so das ist auch immer ein absoluter Killer für, äh, ja, für Griffhaltung, wenn das, der Griff zu dick ist, ich automatisch dann schon direkt fest werde und gar nicht die Chance habe oder gezwungen bin, den irgendwie relativ festzuhalten, keine Luft zwischen Hand und Fingern zu haben, von daher, ja, kein zu dickes Griffband wählen.
0: Okay, so, was kam denn noch zu verantworten? bei G.
1: Ja wir, wir haben äh, viele viele Fans mittlerweile drin Philipp Bartner hier wollte ja über ganz großer Gamble an der Grundlinie sprechen <lacht> <lacht> ja. vielleicht, da, vielleicht da Frage an dich wie wie viel sicher also wie sicher musst du dir sein, damit du den Ball hinten fallen lässt Bist du eher oh, einer der bist du eher einer der auch mal einen fallen lässt oder bist du einer, der, der wirklich sich hundertprozentig sicher sein muss, wenn ein Ball hinten runterkommt?
0: Also, ich versuche mir sicher zu sein, wenn der Ball runterkommt. Und mir ist aufgefallen, das ist jetzt aber so eine Hobbystatistik oder Hobbybeobachtung, würde ich sagen, dass Leute oder Spieler vor allem in knappen Situationen dann öfters den Ball fallen lassen. Hast du auch mhm. den Eindruck? Also, dass dann öfters so gehofft wird, so bei zum Beispiel bei einem Matchball für sich und es ist knapp oder so, oder auch, das dann irgendwie, dann, dann so Hoffnung, dass der Ball ins Aussegelt, so, habe ich das Gefühl. Und dann oft äh, der Ball aber trotzdem drin ist. Also
1: Ja, hoffen, hoffen ist, glaube ich, das richtige Wort, was du ansprichst, ja, ganz, ganz häufig. Ein, aber was hast du im, im Hobbybereich, ich glaube, das ist auch im... Im, jetzt nicht auf dem absoluten Top-Bereich, aber so auch auf niedrigeren internationalen Turnieren, finde ich, sehe es auch häufiger, dass dann schon ja, genau. einer fallen gelassen wird von einigen Spielern, ja.
0: ja. Aber ich versuche mir relativ sicher zu sein, ja, ähm, den fallen zu lassen. Also, gambeln ist da nicht so viel, um bei G zu bleiben. Ja. Ich weiß nicht, wie handhabst du das denn? Äh, oder machst du mal so, oh, 50-50, ob der drin ist oder raus, dann leicht immer fallen, so? Also keine Ahnung.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich, meine, ich hatte damals auch einen Trainer, der gesagt hat, wir den Ball nur fallen lassen, wenn man sich zu 100 sicher ist. Also er war aber auch wirklich, wenn man den Ball fallen gelassen hat, der drin war, hat er, hat er ihm auch gesagt, äh, ja, hat man dann auch negatives Feedback bekommen und hat gesagt, nee, wenn du ihn nicht sicher bist, dann nimmst du ihn. Und weißt, ich bin, also ich verstehe zum einen so den Ansatz, auf der anderen Seite, ja, ich finde, man muss halt, also es ist schon immer situationsabhängig. Wenn ich jetzt denke, der ist zu 90% aus und ich weiß, der andere ist fitter, ein kurzer Ballwechsel würde mir gerade richtig gut tun, dann ist es natürlich viel verlockender, den Ball fallen zu lassen und zu sagen, ja, ich glaube, ich habe gerade eine gute Chance, den Ballwechsel zu gewinnen, dann lasse ich den schon fallen. Aber ja, ich glaube auch, dass ich tendenziell, sage es einfach mal eher eher auch mehr Bälle nehmen in der Hoffnung, dass jetzt meine ganzen Gegner in Zukunft den Ball absichtlich ins Aus spielen und hoffen, dass ich ihn dass ich ihn nehmen, aber ich jetzt nur aufs Glatteis führe gerade.
0: Mhm. Ja, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Erstmal, dass man im Training bin ich auf jeden Fall ein großer Fan von seitlich alles zu nehmen und hinten, wenn der Ball aus ist, eigentlich fallen zu lassen. Vor allem halt auch um diese, dieses Einschätzen zu schulen. Vor allem bei Jetzt sage ich mal, auf dem Niveau, wo wir jetzt spielen, da fliegt der Ball ja relativ oft so Richtung Linie oder ein bisschen zu lang, ein bisschen zu kurz ähm, oder genau drauf äh, und da zu schulen, das richtig einzuschätzen, deswegen würde ich da sagen im Training, da kann man die fallen lassen, um das teilweise zu schulen auch, aber seitlich würde ich sagen immer den Ball nehmen, wenn es geht, um den Spielfluss, also außer du spielst jetzt natürlich im Match im Training, aber um den Spielfluss irgendwie zu zu fördern. Ähm. Dazu letztens
1: noch eine super Story gehört. Und zwar. Hast du den Podcast mit Wille Lang gehört schon, als er zu Gast war? Nee. Er erzählt okay. eine tolle Geschichte gegen ähm, einem Spiel gegen Jan Wondra, wo beide, äh, wo er meinte, dass sie beide sehr ja, verrückt auf dem Feld unterwegs waren, es zu sehr verrückten Situationen kam und ähm, Jan Wondra dann irgendwann. Äh, über Schiri-Entscheidung, was auch immer, wütend war und, ähm, die, und dann einen Satz einfach herschenken wollte und die Bälle halt absichtlich mehrere Meter ins Ausgespielt hat und Wille Lang aber den Ball halt immer versucht hat, nochmal rüber zu spielen und den Ball im Spiel zu halten, auch um ihn dann noch so mal ein bisschen extra zu reizen und zu provozieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, die Situation, wenn die beiden gegeneinander spielen. Ja, vielleicht auch dann nochmal nächstes Level aus deiner Sicht. Gar nichts mehr fallen lassen. <lacht> Hauptsache lange Rallies
0: Ja, ist auch irgendwie eine Art von Training auf jeden Fall. Mhm. In der Tat. Aber ja, und was du eben gesagt hast mit dem, dass der Gegner vielleicht absichtlich dann mal eins ausspielt oder so, oder was du eben gesagt hast, ähm, das muss man vielleicht mal für ein paar Leute oder so erklären, dass das ja wirklich teilweise vorkommt, vor allem in Also im Doppel dass da oft absichtlich zu kurz aufgeschlagen wird, ähm, vor allem so Klassiker ist, du machst einen Aufschlag, der Gegner lässt fallen und er ist drin. So, dann den nächsten äh, bisschen zu kurz aufschlagen, immer gut, weil A, dann ist er schwieriger anzunehmen und B, den Ball nochmal fallen zu lassen vom Gegner, ähm, ja, da braucht er schon sehr viel Mut, so und so Sachen, also da die richtig guten Spieler, die, die, die machen das und die, machen, die versuchen da alle, also was heißt Tricks, aber die haben dieses Element des Spiels auf jeden Fall auch irgendwie intus. Ne?
1: Ja, das Bist ist du jemand Aufschlag, der zu kurz aufschlagen kann? Ja, aber nicht absichtlich. <lacht> 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 Doch, es geht, aber ich habe das Gefühl, dass er dann sehr, also manchmal wirklich so kurz ist, dass ihn dann auch jeder Fallen lässt. Ja, ich muss, muss auch sagen, Doppelaufschlag muss ich echt mal wieder dran arbeiten. Da äh, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl für verloren. Ja, Aber ja, die so Doppelaufschlag-Situation, das echt, wie Lukas Podolski so schön gesagt hat, wie Schach ohne Würfel. <lacht> Hast du dir vorhin noch so
0: YouTube-Videos angeschaut oder was vor der Folge mit so? <lacht> nee, <lacht> nee,
1: den, den habe ich immer parat. Ja, ansonsten ich gehe gerade noch durch die durch die anderen durch die anderen Dinge. Also wirklich sehr sehr viele Einsendungen gewesen. Gegenwind, ich weiß nicht, ja. äh, habe ich gerade hier. Hast du vielleicht noch ein bisschen was? Sitzt. <lacht> hört man vielleicht auch jetzt bei den, äh, hören die Zuschauer vielleicht auch gegen Wind bei Kai. Ja, wie, wie ist es für dich mit Wind zu spielen? Bist du da einer, der da richtig Schwierigkeiten hat oder
0: geht so? Oh, schwer zu sagen, also ich glaube kein Spieler spielt gerne bei Wind so, gehe ich mal von aus Ja, es geht Aber ja mehr darum, so, ob du das
1: Gefühl hast dass es für dich ein Vorteil ist, also gegen die meisten Gegner ein Vorteil ist, also ob sie mehr als du zu kämpfen haben oder ob eher du der bist, der dann Daran verzweifelt?
0: Nee, ich würde sagen, dass da hält sich das alles so die Waage. Also, ich glaube, ich komme da durchschnittlich mit zurecht. Ich würde auch nicht sagen, mega gut, aber auch nicht sagen, mega schlecht. Es kommt auch immer darauf an, was für eine Art von Wind. Also, oder, ja. Und wenn es natürlich sehr extrem ist, dann verändert das natürlich extrem auch das Spiel so. Ähm, und dann gibt es natürlich oft drei Sätze so, wenn zwei Seiten sehr unterschiedlich sind. Einfach, ähm, aber ja, nee, ich würde nicht sagen, dass ich da besonders gut oder besonders schlecht drin bin. Äh, okay. Ja. Du?
1: Ja. Ich habe zu selten mit wirklich Wind, gespielt, Wind muss gespielt, muss ich gestehen. Ja. Also ja. ja, nie in so richtig großen Hallen. Und von daher, wenn mal Wind war, schon Schwierigkeiten
0: damit gehabt. Ja, vielleicht sollten wir mal eine Runde Air-Badminton Air spielen. Da ist ja das Element auf jeden Fall wahrscheinlich noch öfters mhm. Und noch unberechenbarer. So. <lacht> äh, ja, ja. ja Kai, wir müssen so
1: viel Sachen noch spielen. Ey. Auch schon Runde Badminton Champions 2 4 2, 5 Wir können gefühlt einen Badminton-10-Kampf machen mit den ganzen Wettkämpfen oder <lacht> einen 10-Kampf, was, was bei uns alles noch aussteht.
0: Ja, aber bisher habe ich alle verloren, leider. Glaube ich alle Challenges, die wir gemacht haben. Ah. Echt? ja Ja, lass.
1: Bin ich einverstanden, erstmal. <lacht> ja, ähm, es waren, waren, wie gesagt, also echt viele spannende Dinge. Wir müssen nochmal auf jeden Fall zu G, oder wir werden ja vielleicht dann auch nochmal einen Durchlauf machen können. Ähm, aber ja, da wieder vielen Dank an die ganzen, ganzen Ideen zu. Zu- und Einsendungen. Bei vielen Begriffen, die jetzt vielleicht nicht gekommen sind, die, die genannt wurden, glaube ich, passt ein anderer Buchstabe dann noch besser. Ähm,
0: ja, so. bei gechick. gechick, gechick
1: Oder bei <lacht> Moment, warte, was war nicht? Was war fand ich noch gut? Die gossip, die haben wir ja sowieso oh, immer gossip. dabei. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Ah. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei mir wird es heute eine kürzere Folge, wobei wir sind ja gar nicht, ist ja gar nicht so kurz, wie ich gerade
0: sehe. Meine Zeit ja, ist jetzt sehr aber viel, leider um. Sehr viel über Griff geredet. Schade, mhm. ich hab noch, ich, ich hätte noch, äh, mir sind jetzt noch ein paar Themen eingefallen, aber dann nächste Woche. Ja,
1: du kannst noch, ich, du darfst natürlich noch. Ein paar Minuten hast du noch. <lacht> Monodok oder was? <lacht> nee, nee, ich höre ich hör dir schon noch zu.
0: <lacht> ähm. Ja, oh ähm, und zwar, ich hatte mir letzt, oder mir ist schon wieder aufgefallen, was an unserer Sportart echt langweilig ist. Äh, und zwar so, ich finde es so cool, dass in anderen Sportarten so im Tennis, da gibt es so den Sandplatzmühler oder äh, den Harthitter oder beim Fußball gibt es den Knipser. Äh, und ich wäre echt dafür, dass wir im Badminton auch so coole Begriffe hätten. Äh, ähm, nee, eher im Badminton meine ich. <lacht> Nicht im Fußball. Im Fußball es genug. Ähm, ja. Und dann mein Aufruf an die Leute, dass sie das mal irgendwie kreative, so. Es gibt ja, darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, diese Line of Quality. So lang, also, aber das ist ja irgendwie. Ob du jetzt Konterspieler bist oder Angriffsspieler bist oder eher Defensivspieler bist, das ist ja so. Das kannst ja in jeder Sportart machen, aber so zum Beispiel kam den Netz, den Netz äh, Netzgott, Netz oh Netzgott ist vielleicht ein Begriff. Oder so den, den Windmeister, keine Ahnung, irgend sowas. Also <lacht> du siehst, ich bin nicht so kreativ. Ähm, aber ja, da wäre irgendwie was äh, schon cooler, irgendwie, wenn, wenn man einen Spieler so cooler beschreiben könnte. Weil wenn man jetzt so über Axelsen oder Antonsen oder über, egal welche Spieler oder auch in anderen Disziplinen, klar, die haben alle ihre Eigenschaften, aber du, so, du kannst sie nicht direkt so mit einem Begriff so charakterisieren und jeder weiß, wie er spielt. Und da frage ich mich halt, liegt es daran, weil unsere Sportarten, so ähnlich, eh, also alle Spieler so ähnlich eh spielen? Oder weil es halt so. Ähm, weil wir einfach nicht kreativ genug sind? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist schon
1: schwieriger als in anderen Sportarten so. Unterschiede zu erkennen. Also, vor allem, wenn man jetzt nicht total drin ist, dann sieht alles schon sehr ähnlich aus. Ähm, Würde ich jetzt mal tippen, dass beim Fußball, ja, da sind viele, also sind viel mehr Leute dann halt auch jetzt irgendwie drin oder kennen sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus ähm, im, im Schnitt. Ja, aber ich glaube, da sieht man auch Unterschiede zwischen den Spielern noch markanter, deutlicher.
0: Ja, klar, es gibt auch andere Positionen, ne? So, ich, ich glaube auch, was da wirklich, was wirklich
1: helfen würde und nach wie vor großer Fan von Statistiken, wenn es mehr ja. Statistiken geben würde. Also wenn man sehen würde, dass bei einer Doppelpaarung der eine 10 Smash-Punkte in einem Satz macht und der andere halt keinen oder dass, dass der eine verhältnismäßig viel, viel mehr macht als alle anderen, dann würden sich da, glaube ich, auch leichter dann Sachen aus ableiten lassen und das ist dann ja. mal auch, ja, so ein Talkstudio gibt, die über so Statistiken mehr reden, das fehlt glaube ich einfach und da entstehen dann denke ich auch solche Bezeichnungen und solche Namen und da sind wir glaube ich noch nicht noch nicht weit genug, würde ich mir auch mehr wünschen äh, ja
0: Okay. das meine ja. Gedanken dazu falls unsere Zuhörerinnen irgendwie da Ideen haben immer wieder gerne, weil damit wir hier das verbreiten können so die, äh, und das in der batman welt etablieren können. Das wäre mir auf jeden Fall ein Anliegen. Irgendwie. So, weiß nicht.
1: Ja, ich hoffe, unsere Spitznamen, die wir mal hier reingebracht haben, sind, sind mittlerweile schon überall bei den, so werden die Spieler hoffentlich schon aufgerufen auf den Turnieren, oder?
0: Ja, die weißen Frauen auf jeden Fall. Ne? Ja. <lacht> das hat sich auf jeden Fall oh. durchgesetzt. Oh Mann. Ähm. Ja... Okay, ja, das ist so ein Thema. Und dann habe ich mich gefragt, weil ja so, ähm, ja, was meinst du? Es ist ja immer gut, wenn so, zum Beispiel, wenn Toni Groß Badminton spielt, äh, ihr gibt es immer Aufmerksamkeit. Oder wenn Wladimir Putin mal eine Runde Badminton spielt, immer Aufmerksamkeit und Promotion für unseren Sport. Da habe ich mich gefragt, welche Person wäre denn das? Also, wenn jetzt klar, irgendein Superstar. Äh, auf einmal sagt, ja, er spielt am liebsten Badminton. Äh, wie, äh, wer wäre denn da das beste sozusagen Testimonial? Wem müsste man äh, am besten überzeugen, dass er mal eine Runde Badminton spielt und das auf, auf seinem Instagram-Profil postet, damit die, die jungen Kids äh, zu dieser Sportart kommen? Darüber ich
1: also nach, deiner, nach deinem Input letzter Woche würde ich, würd ich schon mal sagen, nicht Karen Geis.
0: <lacht> Dann würde ich ja, mich, glaube ja, ich, ist... schon
1: mal festlegen.
0: Ja, genau, weil da muss ja wieder einiges gut gemacht werden nach der Sendung auf jeden Fall, um die Leute wieder vom Badminton zu überzeugen. <lacht> ah. Ja, ich
1: glaube wa wahrscheinlich irgend so jemand der, also ein extrem cooler Ami-Sportler, der dann auch gegen dieses äh, ja, Federball-Image dadurch vorgehen würde. Also ich glaube wenn jetzt so ein, okay.
0: so ein LeBron, LeBron James, James. Ja.
1: Badminton spielen würde und sagen würde ey, das ist der absolut coolste Sport auf der Welt dann
0: würde das glaube ich schon einen guten Boost geben hm. Ich hatte halt überlegt äh, wir brauchen ja mehr Frauen in unserem Sport das ist ja eine altbekannte Problematik halt irgendwie eine Frau äh, und ich meine dann habe ich mal geschaut, wer so die meisten Instagram Follower hat und, <lacht> und da war ich erstaunt dass ich noch nie was von der Frau oder von einer Deutschen gehört habe, die die meisten Instagram-Follower in Deutschland hat. Und zwar hast du schon mal was von Pia Wurzbach gehört? Nee. Die, die 12,1 Millionen Follower auf Instagram hat. ist auf jeden Fall die äh, deutsche Staatsangehörige mit den meisten Instagram-Followern. Ähm, ja, da habe ich mir gedacht, also eine Frau ähm, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir brauchen ja junge Mädchen, die mehr Batman spielen oder allgemein Frauen. Das war so mein Ansatz. Oder natürlich Ja, aber wir sind wieder ja dabei,
1: ne? die müssen dann schon aber auch ein bisschen spielen können, ne? <lacht> ja, das stimmt. Also, ja. es darf dann es darf dann halt auch kein äh, Schlag den Star-Level haben.
0: Ja, dann müsste ja... Oh, ich will ja jetzt hier, hier nicht,
1: will der Pia jetzt, weil ich kenne sie nicht, nicht nicht unrecht tun, vielleicht. ist Sie ja eine exzellente Batman-Spielerin. Aber, ja. Keine Ahnung. Muss sie mir mhm. nochmal Gedanken drüber machen.
0: Du kannst ja einen kostenlosen vierwöchigen Trainingsaufbau anbieten ähm, und dann ich, ich kläre, dass das BWF das dann zahlt äh, das, weil es ist ja Werbung für unseren so Sport und dann, dann machen wir da so ein cooles Video irgendwie noch cooler als Schlag den Star oder noch cooler als Kai Flaume und äh, Sophia Thiel
1: <lacht> Okay, ja da die liegt die, Matte, okay. äh, die, die Messlatte Überschaubar hoch.
0: Okay. Ja, ich denke, Gut. du musst los. Jetzt oder? muss ich aber
1: los. Ja, ja, ganz genau. Alles klar. Ich äh, drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, dass du den äh, Sepp Alejandro González ordentlich in die Schranken weist die Woche.
0: Und <lacht> mach ich, mach ich.
1: Ja, dann von dem großen Erfolg in der nächsten Folge berichten kannst. Ja. Werde. Hast du noch abschließende Worte? Mm. So viel
0: Zeit muss sein. Ja, natürlich. Nächste Woche unbedingt reinhören, weil äh, da werden wir über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. So viel kann ich verraten. Also.
1: Nicht so wie sonst. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> 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 ja, nächste Woche wollen wir... Nächste gebe, Woche wird wirklich mal so. eine gute
1: Folge. Da, da müsst ihr mal reinhören. Sehr, <lacht> ja. sehr gut.
0: Du. Das wäre auch mein, ich das wär, der das wär mein Lieblings... Ja, wäre mein Lieblingsfolgentitel. Entweder nächste Folge wird gut oder äh, hier, dein Sepp, A Sepp Alejandro. <lacht> ja. Müssen wir so überlegen. Okay. Ich, ich äh, habe ja morgen den ganzen
1: Fall. Tag Zeit, während ich deine Vögelchen im Hintergrund rausschneide.
0: Ja. <lacht> also gut. Da wirst du auch einige Zeit mit beschäftigt sein, auf jeden Fall. Okay. Ja. Gut, dann auch rein.
1: Was gut. Und jo. bis nächste Woche. Jo. Ciao.